0: Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos, producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a nuestro último programa de la temporada de Conversaciones Alimentarias, esta tercera temporada. ¡Hola, Esther!
0: Hola, ¿qué tal, Beatriz?
1: Con ganas de pillar ya el verano y las vacaciones, ¿verdad?
0: Un descanso, nos va a venir bien a todos, sí.
1: Bueno, pues antes de descansar en estas Conversaciones Alimentarias, hacer el descanso de verano, eh, vamos a por, por este programa número 20, que además vamos a hablar de, de, de un tema que es mmm, bueno, que tiene su, su aquel, ¿no? como muchos de los que tratamos. Y es que vamos a abordar el tema de la retirada de alimentos del mercado. Y cuando hablamos de retirada de alimentos al mercado, pues lo mismo se nos vienen motivos distintos a la cabeza, pero Esther nos va a explicar eh, todos y cada uno de ellos. En primer lugar, ¿a qué se debe que un producto de alimentación se retire del mercado?
0: Eh, básicamente, un producto alimenticio se retira del mercado cuando no cumple con la legislación alimentaria. Bien, sea eh, el motivo que va a suponer un riesgo para la salud del, del consumidor, con lo cual es una retirada seria, que hay que hacerla rápido y ágil. pero también puede no ser nocivo para el consumidor, pero retirarse igualmente del mercado, por ejemplo, de un, que sea un fraude o que tenga mal el etiquetado.
1: ¿Y cuáles son, las, cuáles son las principales causas, así en general? Porque a priori podemos pensar, retirada del mercado, si que hay algún tipo de contaminación, ¿no? yo creo que el consumidor es como que asociamos eso,
0: Efectivamente, por las noticias que vemos en, en la televisión podemos pensar que las retiradas de, de productos de mercado se deben a casos de intoxicaciones alimentarias y generalmente por bacterias. Sin embargo, las causas pueden ser de lo más eh, variopintas. Pueden ser porque se están utilizando sustancias explícitamente prohibidas en los alimentos. Hay casos de complementos alimenticios, de complementos alimenticios en los que se ha añadido una sustancia, que es un medicamento explícitamente prohibido y que se usaba para tratar la obesidad. Eh, también por usar sustancias no autorizadas. Por ejemplo, en la Unión Europea todos los alimentos, todos los ingredientes tienen que estar autorizados para poder usarse. También podemos encontrar retiradas por tener un alto contenido de un alimento que en cantidades excesivas puede causar un daño perjudicial para la salud. Y así tenemos retiradas por tener exceso de cafeína, de vitamina B, de vitamina B17, de manganeso o de zinc. Luego también tenemos retiradas eh, debidas a, a mal etiquetado, por ejemplo, por no declarar los alérgenos. No son alimentos inseguros, pero son inseguros para aquellas personas que tengan esa patología. Luego también por, caso, por causa de fraudes alimentarios y también, como decíamos, por contaminación eh, microbiológica o también por casos en que encontremos productos que, que vemos que eh, sabemos que han sido almacenados o procesados de manera clandestina. Todos podemos tener en la mente esos casos de, de SEPRONA, de almacenes clandestinos con jamones o con mercancías. Bueno, pues ahí también hay que hacer retirada de producto eh, a todos los clientes a los que ese almacén clandestino haya vendido. ¿Y
1: cómo, eh, cómo se puede saber si un producto está en mal estado? Me refiero, por ejemplo... Eh, últimamente hemos escuchado muchos casos, ¿no? Pues desde el problema cuida con la carne mechada a uno que me está llamando la atención y es con el tema de los huevos kinder, que es como que la noticia ya ha salido hace como dos meses o dos meses y pico y aún a día de hoy seguimos viendo cada cierto tiempo que salen los medios nuevos niños afectados por la salmonelosis del huevo kinder, ¿no? Son esas cosas que dices tú, vale, eh, ¿cómo sabemos que un producto está mal y luego, si lo sabemos... ¿Por
0: qué no se ha retirado? A ver, hay, aquí hay dos cosas diferentes. ¿Cómo saber que un producto está mal? Es que hay, hay una premisa que deben de saber todos los manipuladores de alimentos y que en este sector lo tienen que tener todo el mundo muy claro. Da la casualidad de que, las, de, de que las baterías malas, las que nos pueden hacer enfermar, no alteran el alimento, no le alteran ni el olor, ni el sabor, ni la textura, con lo cual pasan inadvertidas a nuestros sentidos y no sabemos que. No debíamos de haberlas eh, comido hasta que las ingerimos y tenemos los síntomas. Y luego, justo las bacterias que sí que alteran el alimento, el sabor, el olor y que ya impiden que lo consumamos, son bacterias que no causan grandes prejuicios para la salud, que aunque las tomáramos no, no pasaría nada. Tú te preguntas, eh, ¿aún hay en el mercado estos huevos Kinder? El ejemplo que acabas de poner, ¿vale? Y esta beta ya salió allá por, por Semana Santa. Sí. Pueden suceder eh, varias cosas. Tú piensas que en, en, en los, los productos pueden ser fabricados por varias fábricas y si está solo afectada una fábrica, los que han afectado las otras fábricas no tienen por qué estar afectados. Eso por un lado. Con lo cual, puede seguir habiendo el mismo producto en el mercado y ser seguro. Y por otro lado, puede ser que esa retirada se haya hecho incompleta. El análisis que se hizo del alcance, de cuánto y, y dónde había que mirar, se haya hecho incompleto. Y esto, bueno, pues es un proceso que puede llevar tiempo. Va a depender mucho de lo bien o menos bien que lo tenga hecho la empresa.
1: Aquí influye el tema de la trazabilidad, ¿no? Que hablamos varias veces también. Por supuesto,
0: también. por supuesto.
1: Y entonces, eh, como consumidores, ¿a dónde tendremos que acudir para tener información segura y veraz de, pues, de todas estas retiradas. Por ejemplo, eh, saber en qué zonas o en qué comunidades autónomas se ha vendido o se han, o se han, bueno, eso, se, se han distribuido ese, ese tipo de alimentación o ese tipo de producto. ¿no? A, ese, a ese tipo de información me refiero.
0: Lamentablemente el consumidor nunca va a saber eso. Esa es la información que precisamente tiene que saber el operador y la sabrá Dependiendo de lo bueno que sea su sistema de trazabilidad, vale, podrá afinar de dónde, cuándo y cómo está o llegó un alimento. El consumidor solo se puede fiar de lo que pueda escuchar en las, en las noticias, donde ya nos especifican el producto y el lote. Claro. Y esa es toda la información que puede tener el consumidor y realmente la única que le hace falta para evitar consumir un producto que se, que se considera sospechoso. Que se
1: considera sospechoso. ¿Y, ¿Y es obligatorio que las empresas expliquen los motivos de las retiradas?
0: A ver, eh, más, con, más que obligatorio es, es, es una decisión que se escapa al control de, del, del operador de la empresa alimentaria, pero por el propio mecanismo por el que se desencadena. Tú piensas que una retirada de alimentos eh, suele venir derivado de una intoxicación alimentaria en la que ya participan autoridades sanitarias y ya deciden que hay que hacer una retirada. O viene suscitada por unas inspecciones sanitarias, bien en frontera o por inspecciones periódicas. Y en caso en que la retirada fuera voluntaria, que las hay, que las hay, y en el caso en que fuera muy local, que la empresa pudiera decir bueno, voy a retirarlo y a estos dos clientes que tengo cerca y se lo digo. Lo normal que va a pasar es que el cliente quiera saber por qué. Y si no lo dices, vas a generar desconfianza y tu marca se va a ver tocada. Con lo cual, es algo de, no, de lo que no te vas a librar, pero por reglas del mercado, simplemente. ¿Y qué procedimientos
1: se siguen a la hora de, de retirar un, un producto de alimentación? O sea, desde que se detecta que hay un, bueno, pues que hay un problema.
0: Vale, primero hay que saber que las empresas no están obligadas a tener un procedimiento, un plan, un protocolo de retirada de alimentos. Esto es voluntario. Por tanto, eh, lo, lo que suele suceder es que, eh, bueno, al contrario, las empresas que sí que lo tienen, tienen un procedimiento donde se detalla y donde se tiene definido qué hacer en caso de que su empresa o sus productos sean sospechosos de estar involucrados en una intoxicación alimentaria. Entonces, tienen definido qué personas van a hacer diferentes pasos, porque hay pasos de tener que analizar si de verdad nosotros estamos involucrados, nuestro producto, si es así, eh, en qué productos y qué alcance puede tener. Luego habrá otras personas dedicadas a ver, a contratar con los clientes y cómo contratar para proceder a la retirada. Y Luego también tienen definidos los medios en los van, donde van a publicitar para poder llegar a ese consumidor final que puede que ya lo tenga en casa. ¿Qué va a pasar con las empresas que no tienen ningún plan de retirada? ¿Vale? Lo que va a pasar es que eh, son las propias autoridades sanitarias las que por los medios públicos lo, lo van a publicitar y, como o no van a, posiblemente tampoco tengan muy bien ordenada la empresa, ni muy buen sistema de trazabilidad, ni todo muy bien controlado, lo que vas, vas a hacer es una retirada a grosso modo y posiblemente va a tener que retirar más de lo estrictamente necesario, porque como no tengo documentos para eh, focalizar el problema, pues eh, retiro para cubrirme las espaldas.
1: Es, 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 es complicado el, el proceso. Esther, eh, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que ha sido, es, es un programa súper interesante, creo que nos daría también para, para más, pero yo creo que ya lo dejamos para septiembre, ¿no? para la vuelta de las vacaciones. Hablando de retiradas, pues nosotros hacemos una mini retirada temporal pues cerramos, tenemos que sacar el, el cartel de cerrado por vacaciones ¿no? de vacaciones. Así que nada, muchísimas gracias a la gente que nos acompaña pues, viendo estos vídeos a lo largo de todo, de todo de toda la temporada y muchas gracias a ti Esther por compartir tus conocimientos y tu experiencia y nos vemos en septiembre de nuevo
0: Feliz verano a todos
1: ¡Feliz verano a todos!